0: O sol partiu e um alerta se ouviu Bem de longe posso ver robôs marchando sem temer Metal ruge sem parar, tremendo o chão ao seu marchar. Mas não temo, vou na fé, obliterá-los onde estiver Pego Afonso e Didi, metralhando até cair depois da bagunça, tem muito
1: trabalho a se fazer. Cemitério! Vou construir
0: um cemitério dos robôs gigantes. Boa Tarde boa noite. Estamos começando mais um matando robô gigante, episódio 166 de games. Eu sou o teto do que estrada e estou aqui com Afonso Dormindo os Ganhos Solano e diretamente de Brasília, jogo comendo braga. Comendo o Braga, né?
1: <risos> tá bom, você tá, você tá jantando durante a gravação. A não vai gostar, É, viu? Não é
0: permitido, hein, Júlio? Isso
1: é. é um sonho que eu gostaria de ter, poder jantar durante as gravações.
0: Fez um link aí dos do ah. sonhos, então olha só. <risos> <risos> eu tava dormindo tranquilamente, quando de repente eu fui acordado. Acordado, a duquesa Globo hum. falou: Beto, acorda, acorda. Tá tudo bem? Uhum. Falei, é, eu acho que agora não, né? Mas enfim. Estava, eu... né? Ela virou pra mim e falou, assim, não, não, mas é porque eu queria saber se você tá chateado comigo por alguma coisa Importa. falei, olha não que eu saiba, mas é possível que eu fique em breve, se continuar não, é porque você me tratou muito mal Hã? Ah, o que você está falando? Ah, <risos> é, eu sonhei que você tava me tratando mal eu queria saber se tá tudo bem eu falei, não é, 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 fechou a cara é fechou a cara. Uhum. Eu tive que pedir
1: desculpa por causa de um sonho. Compartilho da sua experiência.
2: Qual é o lance? A vez não. É, tem tipo, sei lá, um ano. A enfermeira também me ligou, meio bolada, mas ela não falou o que que era. não falou. Ela começou Nossa. a falar meio lacônica, né? Sim, é, não. Falei, aí. Você tem que prestar
0: né? Tem que, tem que, né?
2: Você, por acaso, tá zangada? mais ou menos, tá? Aí falou. Aí né? a
0: pergunta seguinte é, tá bom, o que que eu fiz?
2: É, exato, o que, que eu fiz? Ah,
0: eu sonhei
2: que você, que eu chegava na sua casa e estava sua ex-namorada lá, Nossa. conversando <risos> com você. Desculpa. <risos> é
0: porque, por você ter sonhado isso, vou <risos> <risos> This poke guy thinks he can
2: steal from Uncle Paul and live to talk about it. He's at the club. When you see him, take back what belongs to the sun on ye try it. Someday you're gonna
0: realize you've been sleepwalking through it
2: all. You've been asleep.
1: amigos, hoje vamos falar sobre um jogo que era de uma franquia clássica na história dos videogames. Que eu gostava muito, eu, 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 eu também,
0: eu também gostava demais.
1: Uhum. Eu não lembro de ter jogado ela, que era o True Crime, e ele acabou, de, ele acabou caindo num atraso gigantesco desde, se não me engano, 2008, 2009, hum. até que a Square Enix resolveu adotar essa pequena criança. Oh. E aí temos Sleeping Dogs o GTA chinês. <risos>
0: Cara, eu não consigo, né? Hoje,
2: então, eu não... Não, não, não. você hoje tem um, um parente, o vovô asiático. Sim, vovô, vovô. <risos> vovô Tanaka. E o vovô Tanaka, hoje tem a honra de fazer a sinopse de Sleeping Dogs, Cães Adormecidos. Bom nome, hein? É, eu bom gostei nome,
1: também. Bom nome. Adormecidos, é Cães Adormecendo. Dormindo também
0: ainda. Não, adormecendo. Pode é... ser tudo isso. É, mas dentro da ideia do jogo seria Adormecidos. <risos> Amigos, então a gente está aqui na Hong Kong. Hum. Veja você, uma cidade viva, uma cidade colorida, Sim. uma cidade barulhenta, uhum. seguindo o jovem policial Wei. Wei, que volta dos Estados Unidos para Hong Kong em uma missão especial, acabar com a guerra de máfias que acontece entre os 18K e os Sonong Yi. Exatamente. Eis que acontece que Wei é... Protein. É. <risos> Caralho, muito bom, muito bom. Cara, a
2: perna é a perna é muito bom. É. <risos> boa, consegui o selo de aprovação é. do programa.
1: Boa, boa <risos> Posso fazer uma que talvez não, não receba selo nenhum? Vamos lá. É, e na verdade eu acho que eu já perdi o timing, mas... Não, vai, vai. <risos> Porque na verdade o Way vem abrindo o caminho.
0: Oh, come on, Charlie Brown.
1: Nossa. Ah, é. É. Não, não, foi interessante. O meu erro foi ter feito uma piada após a surpresa. <risos> pois é, eu, concordo, <risos> eu, eu concordo. concordo.
2: Mas é o seguinte, Creuza, é, ele já falou, todo mundo já sabe o que ele falou. Repete essa piada no meio do programa.
0: <risos> como se ele te falasse de novo. <risos> e vai ser engraçado. <risos> Mas acontece que o nosso Whey, que não é o Protein, Afonso, hum. tem um passado com o só não uhum. E aí começa uma investigação e uma infiltração de Way no mundo da máfia aí, e a história de Sleeping Dogs se dá o começo para o jogador. Afonso Solano, você jogou Sleeping Dogs, correto? Sim, bastante. Você é um fã de GTA? Muito. É um fã de jogos Sandbox? Muito você se encantou pela Hong Kong de Way Eu me surpreendi com os Sleeping Dogs, cara,
2: porque realmente quando a empresa, a Activision, a E-Activision, é. ela tava é, tomando conta, né? Ela que distribuir o jogo e como a gente falou no começo, ela largou porque é, tá falhando, tá ficando pobre. Não, a Activision tá ficando pobre. Tá, foi vendida agora.
0: Então
1: ela não tá pobre.
0: Não, foi vendida porque tava na merda, porque não consegue dar resultado. Mas vendeu, ganha grana.
1: Não, olha só, em teoria, se alguém compra alguma coisa é porque vale a pena, né? Você não compra é. Né? Você compra
0: alguma coisa porque tem um nome ah, Que pode ser restabelecido. Quando ser... você
1: vai numa, numa uma lanchonete Você fala assim, me vê aquele sanduíche ali Porque é o que eu mais gosto, ou me vê aquele sanduíche ali Porque é o mais merda You're a, you must have a IQ of 160 You are gifted,
2: Segundo a própria Activision, eles largaram o jogo porque ele não estava atingindo a meta de qualidade que eles pensaram que ele ia atingir. Isso foi o ali... O True por... Crime. Que era o True Crime Hong Kong é,
1: ainda. Que... Ali por volta de 2011. E isso é um sinal horroroso, né? Sim. É. é, ele passou muito tempo de desenvolvimento, né, cara? Então ficou meio que datado, né? Várias paradas ficaram meio pra trás, assim.
2: É, a gente não viu em que pé tava quando a Activision largou.
1: Não, eles e... chegaram na... Acho que na, é 3 de dois 2010 eles chegaram a botar alguma parada hoje fizeram no um stand, mas realmente não, não chamou muito, pelo menos o que eu vi não tinha chamado muita atenção não, sabe?
0: Isso
2: acaba sendo muito bom tem para nós um jogadores, ódio, porque você vai com zero de expectativa esperando o um jogo todo fodido todo chato, e é um jogo na minha opinião, já vou dizer, extremamente divertido, Muito. não é sem os defeitos, tem muito que vamos muito. falar também, tem muito. mas é, então só definindo, o Sleeping Dogs é um jogo de mundo aberto, como falamos só que você ao invés de ser um é, Nico
1: Bellic, sim. você é um
2: Jet Li, só que interpretando bem. Sim, é, sim. Né? <risos>
1: primeira impressão do jogo que eu tive foi que o game estava tentando me puxar pra trás. Hum. Porque o jogo começa numa cena de correria. É muito filme coreano, japonês, sabe? É correndo, pulando, não sei o que. É muito ong back, cara. É mesmo. Galinhas, cutelos. Ui, é, é muito legal. É. Só que eu tive a sensação, por causa da animação do jogo, que o personagem fazia um esforço tão grande pra correr, e a velocidade que ele conseguia atingir era tão pouca, que a sensação que eu tinha é que ele tava me puxando pra trás. Ah, e eu, é? sem sacanagem, cara, eu comecei a ter um ciricutico, mano. Eu tive que dar uma Pausa, pausada no jogo. Eu não sei se ele é mais esquisito porque
0: um jogo de videogame consegue fazer isso ou porque se ele fala que ciricutico.
1: Ah. É bacana que ele conseguiu é, Agregar ao estilo do GTA Uma dirigibilidade Na parte dos veículos e uma Jogabilidade na parte da luta Que no jogo GTA a gente sentia falta né? Uhum. Era toda a parte de tiro Era bem primária no GTA A parte de direção do carro eu achava Tudo bem que no 4 deu uma melhorada bem grande Mas ainda assim não era aquela coisa bacana Nesse a sensação de velocidade quando você está dirigindo Uma moto principalmente ela é muito grande cara. O peso dos carros é muito grande E a luta cara, eles conseguiram chegar algo próximo a Assassin's Creed e Batman, não digo que é igual, mas é bem próximo aos dois jogos. Então, isso são pontos que, sem dúvida nenhuma, levam o jogo a um patamar bem bacana, cara.
2: Duque, Sim, Lembrando que seu vovô chinês, ah. é, chinês ou japonês? Japonês. Japonês, perdão, é chinês aí, que eu confundi é o japonês.
0: Ah, Dê sua opinião sobre Sleeping Dogs. Cara, então, é engraçado, porque esse jogo, ele, ele, eu, ele me ganhou na capa. certo? A capa dele é muito legal. É, eu acho todo o, o trabalho de arte do jogo muito bom. A tatuagem bom.
1: quase, né, cara? É, lembra uma tatuagem. É, tatua.
0: é muito bom, é muito bom isso, e eu, isso me deixou curioso. E quando eu comecei a jogar um jogo diferente do jogo, aquela cena inicial do jogo, a ceninha meio ongbaque e tal, é uma perseguição, né, pra quem tá ouvindo entender, você vai correndo, aí passa, passa pro restaurante, pula caixote no meio da rua, faz um... Um mini parkourzinho. É, sobe no, numa varandinha, não sei o que e tal. E o Way. É como se o Jack Chan e o Jet Li estivessem fugindo de alguém. Exato. Isso. Só que assim, você, é a primeira vez que você tá controlando o jogador. É a primeira vez que você tá fazendo aquilo. Então existe um, um desajeito ali no personagem fazendo todas as coisas que dê um tonzinho de realidade à cena, sabe? Você eu, 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 eu consegui participar daquela cena. Eu falei assim, pô, legal, maneiro isso. Espero que, conforme o jogo role, eu evolua o personagem personagem a ponto de não fazer mais esse tipo de coisa. Uhum. E isso acontece. Entendi.
1: Engraçado, eu achei que isso fosse uma característica da animação para trazer o jogador pro ambiente chinês, assim, porque isso em filme chinês, o, o, geralmente o personagem ele é, luta bem o caramba, mas quando ele toma uma porrada na cara, é meio Jack Chan, bota a cabeça bota as mãos na cabeça, ou balança o rosto, ou roda 20 vezes no ar. Ele é meio estrambelhado, assim. Não, não, mas
0: o jogo melhora muito, e tem uma coisa, é, assim que você começa a jogar é inevitável a comparação com o GTA. Lógico, Você até falou aí do carro e tal, não sei o que. Tem o telefoninho, tem as submissões. Isso. Só que assim, é um jogo não, não é um jogo que você nunca vai colocar ele num patamar dos grandes jogos. Ele nunca vai ter o brilho que um GTA tem, não pela jogabilidade, mas pela complexidade. Mas aí é onde ele ganha. Ele ganha... Eu não
2: acho que é para complexidade, eu acho que é por causa não, do
0: acabamento dele. Uh -huh. A complexidade do GTA. Mas ele é bem complexo. Ele é bem complexo, é bem também. complexo. também. Eu acho eu que ele eu...
1: é mais complexo. A trama dele, tirando o quarto, tá? O GTA 4, mas ele é muito mais é, real do que os anteriores. Não, então, eu, não tô, certeza,
0: eu tô comparando né? com o 4, porque assim, por exemplo, a jogabilidade dos Leap Dogs é bem mais complexa do que o do GTA Sim, 8, mais sim, mas, luta, não, mas olha só, o, o complexo que eu tô falando é no seguinte, o GTA, é. você tem a namoradinha, você tem que cuidar lá das missões com a sua namoradinha, você tem que levar ela pra sair e tal. Nesse aqui, você sai uma, duas vezes com a mulher e foda-se, continua a porra do jogo. Mas eu acho que a gente
1: tá querendo dizer que assim, o GTA, por mais que você saia com a menininha, ainda é uma parada uh. meio cartão. Tunesca, sabe? Ele é meio... É meio engraçaralho, sabe? Até no GTA 4. Só que eu acho que a diferença no Sleeping Dogs hum. tá em...
0: Primeiro, a gente tá em um ambiente que a gente nunca viu. Isso é muito legal. É, um, é, um, uhum. é uma cidade, é um mundo aberto que a gente nunca viu. Se eles levassem, sei lá, pro Japão, a gente já teria visto em algum outro jogo, em alguma outra coisa. Agora, ali no Hong Kong, em Hong Kong, perdão você andar nas ruas e ruas
1: vivas, cara, com muita gente com coisa acontecendo, com gente na rua um detalhe disso que o Beto tá falando uma coisa que eu até, até comentei com o Beto cara, o fato da mão ser mão inglesa, né mão inglesa, eu o morei. seu caminho ele é pela esquerda ele não é pela direita cara, o tempo todo eu Nossa. ia lá no, meu, no,
2: no seu estacionamento pegar a minha motinha <risos> e aí eu pego a motinha e tá? daqui a pouco eu saio, lá, 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 quando eu entrava
1: na rua vinha o um caminhão você é. ah, é. né? era muito desesperador,
0: cara Para te fazer uma pergunta, só porque o Afonso falou pra você dois, em algum momento vocês andam de carro, porque moto é a parada no jogo, Ai, eu odeio, eu odeio eu odeio. Também, mas moto é bem melhor. Você tem a missão que você tem que se infiltrar na máfia e crescer na máfia pra poder destruí-la por dentro. E você tem uma missão de polícia. Ao mesmo tempo que você tá lá, você
2: tem que ficar realizando missões para a polícia. Isso. Investigar, plantar coisa de áudio pra, eles, pra a polícia ouvir, isso, a
1: E aí eu tenho uma pergunta: eu não consegui avançar muito no jogo, né? Uhum. É, o que eu senti foi: você tinha os dois lados. Do, é o lado bom e o lado mal, né? Se você <risos> fizer muita missão de um, da polícia, você vai ser muito é, bem visto pelos policiais e as gangues vão começar a desconfiar de você. Se você fizer muita missão para as gangues, os policiais vão começar a desconfiar de você. E, eis aí minha pergunta. O que que isso influencia no andamento do jogo? Influencia em o que você
2: quer ou acaba por evoluir no seu personagem. Outra coisa que ele é mais complexo... Você diz com relação a habilidades, assim? Exatamente. Ah, a, tá. As habilidades. Porque se você faz mais missões... Assim, você vai acabar tendo que fazer missão para todo mundo. Isso. Certo? Sim. Mas se você escolhe fazer as missões da polícia antes da, da, da Triad, que ele chama, né, que é uhum. a máfia, você vai upar primeiro as vantagens, digamos, de ser um membro da máfia. Então você vai aprender golpes novos de luta, é, e etc. Quando você evolui o lado da polícia, você vai aprender a atirar mais rápido. A, enfim.
1: É. Mas isso na história tem influência? É, tipo escolher o, o, o light side ou o dark side? Não. não, não E não é. aí é onde eu acho ah. que
0: é um dos pontos negativos do jogo. tá é, Porque assim, é, tanto isso, não ter a influência do lado que você escolhe, quanto algumas missões, algumas umas side missions que existem, hum. elas são muito mal desenvolvidas.
1: Cara, e um exemplo sensacional disso, são as rinhas de galo, né, cara?
0: Nossa! <risos> eu me senti muito mal, cara.
1: Ah, cara, eu fui várias Eu não, né? <risos> eu, eu, eu fiz uma,
2: me senti um, um escroto, parece um dom de Pokémon naquela merda. Exatamente. <risos> <aí,
1: risos>
2: e aí eu fui fazer, por exemplo, as missões de, de, de porradaria. Tem tipo uns clubes de luta espalhados Sim. por Hong Kong e, de novo, você vencendo os, sei lá, seis, oito rounds que você vai lutando contra todo mundo, você ganha roupa.
1: Você sabe que você não podia ter dito isso, né, Afonso? que não? Primeira, Beto, primeira regra do Clube da Luta. Exatamente. Ah,
0: é verdade. <risos>
1: Mas é garoto, é garoto, é fraldinha, garoto,
2: é fraldinha. A primeira You do not talk about my club.
0: Ao mesmo tempo que eu tô aqui reclamando que essas coisas são muito vazias, o jogo ele tem um lance que ele, ele te puxa pra você viver um pouco aquele, aquele universo, né? São
2: viciantes as missões. Você não tem vontade de parar os lippin Dogs. Uhum. Exato. Eu no GTA IV, quando eu termino uma missão lá, eu tipo, pô, tá bom. Joguei aqui duas horas. Pô, exatamente. Vou cara. trabalhar. Cara, aqui é tipo
0: quatro horas. Ah, vou fazer mais isso aqui. Ah, vou prender é... aquele cara. Vou botar um. Porra, muito foda. Eu achei
1: um jogo muito muito fácil Achei um jogo, você tem que se aprimorar. Roberto simplesmente abaixou o zíper, <risos> botou o seu membro na mesa. E eu me tornei
0: He-Man, o homem
1: mais poderoso do universo. Eu, eu achei um jogo acima da média, realmente, assim, acima da média. Perto de Batman, perto... De... Cara, com Batman você controla 15 pessoas com uma facilidade incrível. No Assassin's Creed você detona um pelotão com uma facilidade incrível. No, no Sleeping Dogs, cara, eu pra derrotar cinco malucos, às vezes eu sofro, cara.
2: Mas olha só, Diogo, a bem da justiça, já que falamos de Batman, você, como você disse, você não avançou tanto assim no jogo. Jogo. Sim, sim. Eu e o Roberto chegamos a um... Eu acho que o Sleeping Dogs é
0: um tipo de jogo que você ali pelo meio você se torna o Way. E por isso que, meu amigo, I'm so not you motherfucker. Oh my god. Tem uma coisa muito interessante, assim, por exemplo, no GTA tem um lance lá de usar roupa. Aí esse jogo também tem um lance de usar roupa. cara Só... é ridículo. Putz. Não, cara, a roupa é, é maneiro. Por quê? Porque ela forma um set. Isso. Entendeu? Mas as roupas, Roberto, elas têm uma vantagem na jogabilidade aqui. Sim, então, eles formam um set. Se você usa o terno, por exemplo, você ganha 15% de desconto na compra de carro exato olha
1: sabe? não tinha chegado nessa parte não pois é, é
0: então assim, Pô, tem, a, tem a roupa do Bruce Lee amarela e preta é. É, é sacanagem demais
1: cara então assim o lance
0: é esse sabe eles te estimulam a, a, ao lance da roupa como o GTA não faz e o, GTA, o máximo é a mulherzinha te dar um esporro que tu tá usando a mesma roupa de ontem porra tenho a minha frase favorita quando você compra uma roupa assim ou
2: escrota ou alguma coisa meio extravagante e aí quando você sai da loja alguém grita pra você assim it takes guts to Wear that! <laughs> 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 o jogo, ele tem um bug, que se você, por exemplo, tá usando terno, aí tu entra na loja de roupa, e você... Pô, vou ver o que, que tem aqui de bom. Se você der um browse nas coisas, e você decidir comprar, por exemplo, uma camisa, ele automaticamente tira aquela roupa que você já tava. E não te deixa botar de volta. Não precisa voltar. Aí, se você... Ah, agora eu vou comprar minha calça nova. Aí, tipo assim, essa loja não vende calças. É. Então, assim, eu estava lá no, na porra do centro de Hong Kong, e eu saí da loja com um blazer e cueca. <risos> é. Aí, quando eu aí da loja, o cara gritou: tem que ter culhão pra usar isso aí.
0: <risos> e de Braguinha, meu amigo, então chegou o momento de você dar a sua nota para as aventuras de Wei em Hong Kong.
1: Agora entra aquela piada, né, que eu fiz no início do programa. Ah, sim, creus, a favor. Na verdade, o way vem abrindo o caminho. Então ficou, agora entrou perfeito, agora foi no time. Oh, cara, Na verdade, funcionou, foi oh, natural. É. O <risos> Jumping Dog é um jogo bem bacana, realmente. Uma ambientação, eu acho que é cinco robôs gigantes para ambientação do jogo. Eu achei que eles representam. Eu nunca fui à China, não tenho nem ideia de como é Hong Kong. Mas ele me convenceu que aquilo ali É bem próximo ou é Hong Kong Eu achei que a, a animação Dos personagens e da, das Pessoas na rua tá muito bem Caracterizada. Senti falta De mais gente andando, sabe? Senti uhum. falta dessa, De uma cidade mais viva. Entendi Mas não acho que seja uma coisa pra tirar ponto não O que eu acho que tira ponto, cara, dos Liping Dogs É, primeiro, a câmera do jogo, principalmente Quando você tá pilotando um carro ou uma moto É muito difícil, cara, você controlar O carro e uma moto em vielas Concordo. A sua câmera, ela é meio bugadaça, cara. Ela, tipo, você, se você monta pro lado, ela gira muito rápido. Aí você vai no, na opção pra reduzir a velocidade, aí fica impossível, sabe? Eu Ô, não Diogo, ah. é. Diogo, te falar uma parada, cara. Os <risos> Sleeping Dogs, o,
0: a direção do carro, ela, ela é um pouco falsa, né? É, é, é notável quando é. você começa a jogar. Eu acho que, assim, não é tão exagerada quanto a do GTA, que todos os... Exagerado como? Pô, no GTA, os amortecedores de todos os carros são incríveis. Mas assim. o GTA é muito o, bom. O carro oh. flutua. Você faz uma curva o carro vai pular, em cima que... do seu sistema de amortecimento. Carro, tal. Cara, não, é. tudo bem, mas assim, eu, eu acho o GTA tá um pouco exagerado, tudo bem, é. mas melhor do que os liping dogs no, no que condiz a chegar perto da realidade, tem Só que os liping dogs, esse eu achei que essa, 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 essa
1: irrealidade que eles colocaram um pouco mais no carro, tornou tudo muito mais divertido. Não é realidade, não. Pra mim isso é defeito. Eles não fizeram legal isso. Não foi uma coisa colocada de propósito. A sensação de velocidade que você tem dirigindo os carros e as motos, quando o cara atinge uma certa velocidade, cara, é muito bem feita. É muito bem feita, sabe? Você tem uma sensação de que, caraca, não vou conseguir controlar. Uhum. Eu vou acelerando chego, checar uma velocidade e falei, cara, eu tenho, eu tenho que frear. O Diogo Braga se sentia com medo de dar uma porrada no muro, sabe? Uhum. Eu não joguei, eu não zerei o jogo como o Beto zerou, não cheguei, eu tô meio que 30% do jogo, então realmente pode ter coisas que eu ainda não cheguei. Mas até onde eu cheguei, eu não senti que o Sleeping Dogs, ele é um jogo fluido. Uhum. Eu não senti que as coisas se conectavam com a facilidade durante a minha direção. Tô falando... Essa parte da jogabilidade, tá, cara? Claro, claro. É, porque a história realmente, o restante, a ambientação, tudo, eu acho que ela... Flu, tudo flui muito bem. A história encaixa muito bem com o um ambiente, com a cidade, etc. Na minha opinião, até onde eu joguei, até os 30% de jogo, eu acho que é um jogo onde a qualidade e os defeitos se equilibram. Uhum, então ele é um jogo uhum. que ele bate na minha expectativa. Ele alcançou minhas expectativas, que eram baixas sim, mas ainda assim são válidos. Então eu dou três robôs gigantes pro Sleeping Dogs. Muito é, é é bom, é justo. Muito bom, Afonso, sonando você, meu amigo.
2: O Dogs, ele é para mim uma mistura entre o GTA 4 e o Just Cause 2. Por isso que ele fica entre essa coisa de, por um lado, ele é muito realista, a coisa do, a luta é muito bem bolada, muito. muito bem feita, é a coisa de você lutar contra 5, eh, 10, estilo Razalgu, né? Oito pessoas, 10 pessoas ao seu redor e você conecta todos os golpes e você vai evoluindo esses golpes através dessas side missions que a gente falou. Você fica correndo atrás, pô, quero fazer mais uma side mission, eu quero ver qual é o próximo golpe que eu vou aprender e a luta, ela é simples. Sim. Você faz um monte de coisa incrível, estilo Jet Li que a gente brincou, através de, de três botões, sabe? Sim. É uma combinação muito rápida, muito intuitiva, na minha opinião. Já o lado de Just Cause 2, preza pela diversão que eu ando junto com o Roberto aqui. Ele tira a realidade dos carros, que é algo que eu não gosto, preferi que fosse um pouco mais real, mas eu entendo que ele, ele põe o carro mais leve para que você possa fazer coisas mais absurdas, tipo pendurar nas janelas e se lançar um capô do outro carro. Até porque é
0: um jogo que utiliza muito a ação em veículos, né? Muito, muito. Então ele, eu achei que isso foi bem colocado porque se repete muito, você usa muito carro, você tá muito perseguindo as pessoas e isso. tal, e ele não deixa ficar chato nenhuma dessas vezes. Não
2: fica porque isso. Ele é isso, ele usa o termo do sandbox mesmo de você experimentar é, então essa parte toda de explosões e tiroteio e tudo voa, tudo vai pra lá e pra cá e você mistura. Uma hora, você tá atirando, uhum. você pode guardar a sua arma e começar a lutar contra o cara que você tava atirando, sabe? Então essa mistura GTA e Just Cause 2 ficou interessante. Sim. Apesar de eu ter preferido que fosse uma coisa mais pro lado do GTA. A direção mais pra coisa do GTA, entendeu? Mais pesada e tal, mas, pelo que o Diogo falou, eu concordo, não acho que prejudica. É só um estilo. Eu acho sim. que é mais um estilo. Sim, sim. O que não é estilo é a falta de acabamento dele, total, uhum. né, você percebe ele tem, uns, na luta mesmo você percebe de vez em quando uma conexão de golpe que a animação fica um pouco truncada. Você gostou da, da solução
1: que eles deram pra você poder usar o
2: contra-ataque? Não, não, não é uma solução sutil, né, o cara fica todo vermelho ele pisca uhum, em vermelho, sim. ela é totalmente funcional, mas não é como no Batman É o sentido de aranha do Batman. É, né? que é um sentido de, de aranha, ele pisca assim, seria uma coisa melhor mais sutil, aqui é mais fácil, mas não não, não agride a minha agride um pouquinho pelo que eu percebo que foi falta de... Tudo bem, né pode não ser culpa da, do, do, da galera que fez, porque o bagulho foi apressado e tal, mas é uma coisa que, sabe, se fosse mais amarradinho, um bug ou é outro e tal, uma colisão de objeto aqui e ali. Então acho que é a única coisa, a única coisa, que prejudica o Sleepy Dog, porque a história é excelente. Muito boa. Eu gostei mais da história do Sleepy Dog, assim, bem mais, do que a história do GTA. De, do, de longe. Mas eu, do o
1: Lipo Eu achei, cara. É, porque, assim, também.
2: os os personagens do, do Nico Bellic lá, do, da, da turminha do Nico, são muito bem bolados, são, são bem dublados, mas eles são
1: muito caricatos. Mas deixa eu fazer uma defesa aqui pro GTA também. Eu acho que existe uma diferença de, de enredo, de história... Porque os Sleeping Dogs você já começa Com um objetivo, você já entra Em uma história acontecendo, né? Você tem um objetivo Você tem que se filtrar dentro da mapa Você já uhum. tem uma, uma reta pra seguir uhum. No GTA você entra, não, tá lá, fácil, se você quiser Então eu acho que nesse conceito é, Realmente fica mais fácil os Sleeping Dogs A história te pegar Entendi, e acho que tem, um,
2: tem uma lógica sim Mas aí é o seguinte, é mérito de quem De quem bolou essa porra é, De quem bolou a história que é mais fácil de pegar é, é O que eu acho é que os personagens são muito bem escritos A ponto de eu me importar muito mais com do que com o Nico Bellic. Muito mais. Entendeu? É, e, e não só ele, mas todas o, as pessoas. Ao sim, redor. o
0: amigo dele, o Jack, é pô, fantástico.
2: Sim, e a dublagem é excelente, então isso é um ponto muito bom para um jogo que me surpreendeu e ganhou, na minha
1: opinião, quatro robôs gigantes de zero Olha, assim. Nossa, que bacana, que bacana. Que Roberto do Pistrada, você gostou da ambientação de Hong Kong, do fato de não ser só é, o detalhe do cara na barraquinha, em vez de vender cachorro-quente, vender yakisoba. Ah, isso tá. é genial. Mano. Mas você gostou, porque, na verdade, os perso personagens da cidade, eles se, se movimentam como chineses, cara. Você olha pro cara e fala que cara é chinês. É cara. verdade. Cara, é. De costas tu fala que o cara é chinês. Porra, e aí, Betão? Então, cara, é
0: assim, ó. Sentiu saudade do vovô? <risos> <risos> Cara, eu achei, é uma grande surpresa o Sleeping Dogs. Porque eu já esperava alguma coisa. Entendi. O Sleeping Dogs, pra mim, ele é, ele é uma evolução no... tá Aí, o Afonso fez duas boas conexões no estilo Just Cause e no estilo GTA uhum. de se jogar em sandbox. E eu acho isso muito positivo. Eu achei que o... a correria pra lançar o jogo é absolutamente perceptível. É. É, é assim, você nota que esses bugs, que aquelas coisas que estão acontecendo... A captura de movimento, fora as cutscenes... É uma merda. <risos> cara, é um lixo. Inacreditável, sabe? Mas nas cutscenes... Nas cutscenes é incrível. E você vê, assim, é um jogo que tem a Emma Stone dublando, que tem a Lucy Liu dublando, entendeu? Que você tem trilha sonora dos Irmãos Cavaleira, você tem trilha sonora do N. Morricone, olha, entendeu? Olha, mas, mas, então, assim, é um jogo, cara, que, que tem uma vontade de de, de, superprodução. de superprodução. Tem profissionais que são, são, são qualificados para fazer uma superprodução, mas você não nota que não teve um tempo. Todos os personagens são bem desenvolvidos. A ah, relação é. uhum. dele com o mestre diz muita coisa sobre o passado. Oh, so oh. e, e durante o jogo todo. Do not forget your past. Você tem <risos> personagens que, num diálogo, revelam muita coisa sobre o passado dele. No começo do jogo, você já vê muita coisa sobre a irmã do Way. Ah, de uma isso forma é legal. excelente, é. Pô, como é contado. Tio, do jeito que você é. Você tem personagens, assim, que não são caricatos, mas são, são sensacionais. A mãe de um dos traficantes é, é. incrível quando ela aparece. Boa, então, nossa, é irado, cara. Pois é, é tudo muito bem trabalhado Eu acho que é um jogo no qual os bugs Eles, eles fiz, não, não deixaram de fazer o jogo valer o valor que tem eu paguei gente. nele Porque jogo de videogame, todo mundo que tá ouvindo sabe disso Não é mentira pra ninguém É um negócio caro uhum. O investimento que você vai fazer Ele tem que te trazer uma diversão de volta suficiente É, é 200 reais um jogo, uhum. porra E assim, valeu, valeu É um jogo que eu acho que vale Porque quando você acabar ele Você vai ter se divertido muito E uma curiosidade sobre esse jogo. Esse é o segundo jogo na minha vida que eu platinei. E o primeiro não conta porque é o Assassin's Creed. Uh -huh. E a Assassin's Creed minha relação com Assassin's Creed é um pouco diferente. Ganhei o prêmio Game Pois é. <risos> então assim, eu, eu, cara, eu adorei o jogo, tem que reconhecer que ele tem seus problemas, mas é um jogo que vai me fazer esperar o segundo com muita, muita excitação, eu acho que eu podia dizer assim. Que isso? Legal. Por isso eu dou 4.3 robôs gigantes. Olha aí! Para Sleep Dogs, um jogão excelente, clica aí no link da Sarave, pode comprar, eu acho que o Afonso que nem eu atesta que é um difícil acontecer, mas é um jogo que vale, vale o dinheiro. Vale, eu acho que vale, eu também fiquei,
2: cara, é por isso que atrasa essa merda toda, os três jogando aí. <risos>
1: Oh. <laughs>
0: Pilota de games! Ainda, 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 I'm so he, motherfucker. <risos> Meus amigos, vejam vocês que aquele jogo que roubou nossas almas, huh. Que aprisionou nossas vidas na frente de uma televisão ou um monitor. Ah, dovaquin Skyrim! <risos> 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 A Solana aconteceu essa semana um fato curioso isso. com a Bethesda aí a desagradável, desagradável. desenvolvedora do Skyrim é. e os fãs, os sonistas como eu. É. Explica pra quem tá ouvindo o que isso aconteceu. <risos> Cara, é o seguinte, é... a Bethesda
2: emitiu um aviso falando assim, galera do PS3, nós não conseguimos resolver os problemas. <risos> que o Skyrim tem no PS3? Para quem não conhece a história, o PS3 tem um histórico... Atenção, calma. Calma, sonistas. Conversar que eu tô falando que é, sim, é fácil. Sim. O PS3 ele tem um, um histórico de ter problemas com jogos multiplataforma.
0: Né? É Uma coisa, só pra, pra quem tá ouvindo entender, eu vou fazer uma explicação muito básica. Se você é programador, é... relaxa que eu vou explicar muito básico. É o seguinte, o Xbox, que é feito pela Microsoft, a maioria dos seus jogos e programas eles são... São desenvolvidos em programas muito similares ao C, que é um código de programação que já existe há 10 anos, tá todo mundo fazendo, tá todo mundo acostumado. O PS3, ele precisa de um código próprio, de um sistema de desenvolvimento só dele, que a Sony fala, oh, você tem que usar o nosso para fazer os jogos, então assim... Ei, não, Rapidinho, não só isso, e de novo, não tô
2: sendo caixista, como Roberto às vezes brinca, é... Os desenvolvedores reclamam que esse sistema do PS3 não é um bom sistema de se desenvolver para. Uma história que ficou famosa foi o Gabe Newell, da Valve, Sim. que foi na frente de todo mundo falar
0: por mim, eu nunca farei jogos para o PS3. Mas que fique claro o que aconteceu depois.
2: É uma grana foda e um dois de E ideia. foi lá falar,
0: desculpa <risos> é, o é tudo... que eu falei. entendeu de... teve que abaixar a cabecinha e se humilhar, porque sabe que como um produtor não pode viver sem as duas plataformas que dão dinheiro para ele.
2: Não, tudo bem, concordo. Então. Mas que ficou claro que ele realmente pensa, ficou.
0: Isso não é não, errado, não. É fato conhecido que é. é mais difícil desenvolver para o Playstation. Sim. E apesar aí... dele ser melhor. Eu... Pode continuar.
2: E aí acabou que o Skyrim foi um dos jogos que sofreu muito com esse desenvolvimento. Ele tem muito, muito bug muito. no PS3. Cara, olha, eu
0: vou falar, eu... No meu eu joguei no PS3. É muito bug e. Ainda
2: é um jogo excelente, eu recomendo a compra no PS3. Sim, também. sim, sim. Não,
0: compra joga, ele tá perfeitinho. Sim, tá rodando legal. Tenho... Eles é. lançaram os patchzinhos de atualização, que conserta tudo e tá ok. Mas o desenvolvimento realmente deve ser um saco. É, não, ele não consertou tudo. Ele tem problema. Não, mas aí problema é outro. Eles lançam um pet de atualização. Sim, que eu vale tinha. a pena, é.
2: E aí eles foram lançar os próximos DL6 e os do PS3 sempre atrasa. Começou a atrasar, atrasar. Não, vamos lançar, vamos lançar, porque tá com problema e tal e aí a Bethesda virou e falou assim, ó, oh, não... quer saber, a gente não tá conseguindo resolver essa parada
0: e é possível que a gente não lance DLC para
2: o <risos> PlayStation
0: 3. E com isso, Didi Braguinha, você agora é que é um detentor de Xbox, eu vou pedir pra você se colocar apenas na função de jogador consumidor e dizer se você mata ou pilota a decisão da Bethesda sobre não fazer mais DLCs, uhum. que são Downloadable Contents, uhum. né, coisas extras que você compra e, e baixa pra
1: estender sua experiência no jogo. Isso, novas missões é. no caso. Aqui. Você mata o piloto essa decisão. É, cara, eu vou chamar pequeno príncipe aqui. Ele acabou de pegar um cometa, está vindo, pousou aqui do meu lado e disse a seguinte frase. Você é responsável por quem você cativa. Can you dig it? Eu acho que é uma putaria do caralho a Bethesda fazer uma palhaçada dessa, porque você é palhaçada, né, cara? É. Ela, ela gerou uma necessidade, ela tem um produto, que ela é responsável e, porra, não tá conseguindo resolver, acabou Pô, não vou lançar mais então Dani. se e o pessoal que precisa O pessoal que quer jogar O pessoal vai fazer o que? Comprou o jogo Esperando seguir tudo Eu já acho que o DLC É uma coisa bem complexa Eu acho que existe Todo um questionamento Em cima do, da, da existência do DLC né? Tem gente que defende Falar que é bom Porque você prolonga A vida do jogo Tem gente que acha Que é uma putaria do caralho Porque tinha que estar Junto do, do jogo original Eu não tenho opinião Definida sobre isso Mas é, eu acho que nessa, nessa situação É uma sacanagem A Bethesda virar E falar assim Olha, a gente não consegue resolver Por isso não vamos lançar Meu amigo Isso não importa pra mim eu quero jogar, eu comprei o jogo, tenho direito às DLCs. Nenhum momento foi me dito que eu não teria acesso a isso. Então cumpra com sua responsabilidade. Se vira, maluco, sabe? Dá um jeito, contrata gente competente.
2: Roberto Estrada. Sim, senhor. Você mata o pilota esse aviso da Bethesda que, olha, não estamos conseguindo.
0: Então... Só completando o do jogo, eu sou um cara que, que utiliza bastante os DLCs. E eu gosto. Eu gosto muito dos DLCs, eu gosto de como eles estendem a vida do jogo. Agora mesmo, antes de vir pra, pra gravação, eu instalei o meu DLCzinho novo do Darksiders 2. Olha! Então, eu acho isso uma coisa muito interessante. Gosto da forma como eles fazem, fica barato, vale a pena e tal. Não é interessante você não querer deixar que o jogo Darksiders 2 morra, já
2: que o protagonista...
0: Mas você sabe qual é o, o, o slogan do jogo, né? Ah. Death Lives. Pois é. Então, então é legal todo isso. Todo aqui um. Uh -huh mas... a gente vai falar dele daqui a pouco, né? A gente... Sim, sim. É, então. Mas é o seguinte, cara, eu acho que o Diogo tá corretíssimo na observação dele. A empresa, quando, quando você é um consumidor, eu sou um consumidor de Playstation 3, eu vou lá, eu compro meu Playstation, eu compro o jogo, tá? E eles anunciam que vai ter um DLC, que vão fazer outros DLCs, eu espero que eles cumpram com o que eles estão falando, porque parte de eu ter comprado, quer dizer que o quê? Com, Existe uma promessa ali, então assim, eu quero que essa empresa cumpra ah, mas é muito difícil fazer pra PS3 meu amigo, não entrasse na plataforma como muitas empresas fizeram Sim. Entendeu? se você tem um problema pra desenvolvimento, você, você não, não entra ali, se você foi, botou o seu ali e me fez como jogador, como consumidor querer participar dessa ideia, você tem que cumprir com o que você está falando. Entendi. Comigo, entendeu? Entendi. Você é uma empresa, você é responsável pelo produto que você lança e a relação da sua marca com o consumidor. Entendi. Então, assim, eu acho uma putaria do caralho total a empresa fazer isso. <risos> e é uma coisa que, assim, é, eu acho que esse tipo de coisa deve ter uma retaliação pelo consumidor. Entendi. Entendeu? É lógico que as pessoas não vão fazer isso porque o ser humano é egoísta, mas é assim, ah, não, não vai. Então todo mundo devolve a porra do... Do jogo. Pega o dia de volta, né? Você tem que bater de volta na marca. A gente vive hoje num momento em que a marca ela não pode mais sacanear o consumidor. Você hoje tem uma voz nos pra Estados isso, Unidos, como né como... no Brasil ainda no tem... Brasil você tem, e eu participei disso vocês, não quero expor aqui, mas vocês estavam comigo, vocês viram que eu comprei um produto, fui sacaneado pela marca reclamei, sim e a marca veio imediatamente falar comigo mas por que? Porque eu fiz uma coisa que poucas pessoas fazem sim, aí que por isso que eu é, Exatamente. É pediram fazer. os meus direitos por isso entendeu? que eu hoje... não
2: tem tanta essa prática exato, e hoje nós fazem. temos
0: uma voz ativa então eu acho assim, uma sacanagem da Bethesda fazer isso, eu mato
1: 100% essa decisão Afonso Lano, você... Eu sei, a gente sabe que você vai pilotar, que você é super a favor disso, né? Não, olha só, eu... Eu não piloto
2: o que a Bethesda falou, mas eu também não mato, porque eu discordo
0: de vocês de que a culpa é da Bethesda. É de quem, então? É do consumidor. A culpa é da Sony. Por quê? Quem chegou antes, o PlayStation ou, ou a versão de Skyrim pra PlayStation 3? Não, não interessa quem chegou antes. Interessa? Não, não. É como se você chegasse o pro professor e falar
2: assim, meu irmão, tá aqui essa sala tá aqui pros teus alunos aqui, você não tem quadro negro, você não tem livro, tá tudo de cabeça pra baixo, se vira aí no final do ano o negro não consegue passar de ano, a
0: culpa é do professor. Não, peraí. O professor não vai dar aula naquela escola, porque esse professor, no caso aqui é a Bethesda, tudo bem. ele tem o direito de fazer okay, isso. Ok, então vamos lá. De tudo que eu li sobre todos os desenvolvedores explicando
2: qual é a situação do, do kit de desenvolvimento do PS3, é como se quando fosse vendido pra você o trabalho, o cara chega e fala assim, não, olha só, você vai ensinar uma sala, de tipo, um preparo, projetor, arco o caralho, é o cara, pô, maneiro, vamos lá quando ele pega a parada e cada vez que ele vai descascando aquela cebola ele vai ver que, o que pariu olha só, eles encontram problemas que não, nem, a Sony sabia que existia, por isso que eu digo eu não culpo a Sony 100% nem a Bethesda eu acho que é um problema que tem que ser dividido pelos dois sabe, o, o Playstation 3 tem esse problema, é notório, e a Bethesda também, concordo com o que vocês falaram, será que ela podia ter percebido, avisado antes e tal, para o consumidor não ficar puto? Sim, agora eu acho uma puta falta de sacanagem culpar a Bethesda.
1: Pra, cara, olha só, rapidinho, só uma parada, pra mim isso é justamente uma decisão comercial. De que sentido? Provavelmente o, o DLC, ele já tem um pacote pronto, então o que é que eles fazem? Eles pegam e adaptam aquilo ao, ao a linguagem do, do PS3 e a linguagem do Xbox. Quando eles para adaptar pro PS3, eles viram que pra eles adaptarem aquilo, eles iam ter que modificar tanta coisa que talvez não valesse a pena. Aí eles falaram então não vamos lançar essa porra.
2: Na verdade, não, na verdade eles falaram que é um tipo de problema que assim, se lançar a parada vai ficar tão
1: bugada. Sim, mas o é que eu tô falando, pra eles consertarem, eles vão ter que refazer muita coisa. Então eu acho que comercialmente não vale a pena pra eles. Ou eles não tem, não tem gente disponível, não querem contratar mais ninguém. O problema não é refazer, o problema é que é um problema que eles não sabem resolver. É,
0: Diogo, eu, eu, eu acho que a, a... A Bethesda, ela ela tem os motivos dela, mas eu, eu ainda discordo do Afonso, porque eu sei que todo mundo sabe que o Playstation é muito complexo de desenvolver aquela coisa toda, apesar de ser melhor, mas... <risos>
2: sabe quando você fala isso, você perde todo o crédito, né? Você tá construindo bem, você <risos> argumenta, às <aí você risos> vezes melhor,
0: aí cai no sonista. Não, não, mas é porque assim, você tem, você tem empresas que fizeram jogos e trabalhos excelentes pra essa mesma plataforma que a Bethesda tá reclamando. Mas são jogos diferentes, construções Exato. completamente então, diferentes. Então, isso que eu ia falar, mas cada um funciona com a sua engine, bem eu tenho certeza que a Fox Engine, que o Kojima tá trazendo para o Novo Metal Gear, ela vem muito mais adaptada para o PS3 do que para o Xbox. Então, acho que é, são variações de muitos detalhes técnicos. O que eu acho que fica o fechamento aqui... É a tristeza é. de quem não vai poder jogar. Choremos
1: lágrimas de dragão, né, cara? Choremos lágrimas de dragão. Né, lágrimas de dragão. Bom, proceder, isso
0: é bom. Mas então, é, um pros ouvintes. The yes. tears of the dragon. Bottle oh, Man. For you informing? for me. You don't know.
1: Bom, você, você
0: sabe o que isso quer dizer, né, Afonso? Eu é, não sei. Que acabou. O Se o MRG não quiser lançar mais episódio, a gente só vai avisar pra rapaziada, Ó, paramos porque não estamos afim. A
1: gente,
2: a gente vai culpar o
0: teido Jovem Nerd?
2: Isso, caralho! O dia que atrasar a gente tem culpa. Falar é muito difícil pau o episódio. no isso. No, no de mim. Então a gente
0: <risos> desistiu de fazer episódio. <risos> To find the time, the place, the hour Where
2: they go, the winter sun And the cold
0: light of day The for those to tire the fears The pressure is burning And I can't stay away. I'm afraid O jogo
1: Diogo! Oi! It's time! <risos> olha lá, olha. Roberto Buffer. Olha só, meu Deus do céu. Roberto Lucas Estrada quer dizer, então, que a gente vai entrar dando soco na cara porque está pintando o concurso cultural Card Net Shoes, é isso mesmo? Exatamente, Diogo Braga. Veja você a Net Shoes e a Pretorian. Pretorian! Que é a marca incrível, né? De produtos de hard esporte, né? Esportes de luta, etc. Sim, sim, eles têm. Eles
0: têm luva de boxe tem capacete, inclusive, inclusive, Diogo, veja você, que curioso. Eu fui comprar minha luva de boxe semana passada. É, é, e uma das melhores luvas que eu vi lá na loja eu não comprei, não, mas uma das melhores foi da Pretorian. Pretorian! Pois é, Diogo, mas a Netshoes e a Pretória se uniram para lançar este concurso cultural chamado Card Netshoes que você pode ver. Tá aí no link da postagem aí abaixo, com um bannerzinho. E, olha só, Diogo, eles vão levar você
1: para o UFC Rio 3. Ah, cara, não é só você não, meu irmão. É você e um amigo com tudo pago pro UFC. Caraca, cara, olha que coisa incrível. O lance é o seguinte, os caras são bons. Os caras fizeram o seguinte, você tem que mandar pra eles uma imagem de você e do seu amigo, ou você e sua amiga, numa posição de luta. É uma foto sua, numa posição de luta bacana, super criativa, e os seus nomes e uma, uma frase criativa, não é isso, Beto? Sim, sim. Cara, você monta, você pega um amigo, é, além de tudo é muito divertido fazer isso. Você pega um
0: amigo teu, tu monta um, uma foto maneira. Uma posição foda, assim, tipo, encarando o outro, Hadouken, caraca. Tem que ser criativo. Lógico, lógico. Tem que ser criativo, tem que sair do, do normal, fazer uma parada maneira, e aí vocês dão nomes de lutas, assim, por exemplo, Diogo,
1: se eu fosse um lutador, qual seria o meu nome de luta? O seu nome seria Roberto Oduke Estrada, e você estaria, assim, me encarando, né, nossos braços cruzados é você preparando um direto aí na minha cara e eu preparando um gancho para ir no teu queixo e meu nome seria
0: Didi sorri para mim Braga. <risos> então e aí você tá ouvindo isso e o um acompanhante podem vir ao UFC Rio 3 sem precisar pagar nada, sem precisar enfrentar fila pra comprar ingresso, sem precisar... Essa confusão toda, cara. Você clica aí, você participa da promoção e você vai vir pro Rio. Se você não mora no Rio, você vem com hospedagem, vem com hotel. Caraca, eles vão te levar pro evento. Olha que coisa incrível. Pois é. E se você mora no Rio, aí eles vão achar o melhor transporte pra te levar pro evento, pra te deixar em casa depois. Eles vão te pegar no aeroporto, cara. É. Olha o detalhe. Eles vão te pegar no aeroporto te levar pro hotel e do hotel te levar pro evento. Mas o Diogo, olha só, além de ter um monte de brasileiro no, no FC Rio 3, cara, você tem a luta do Minotauro e do Anderson
1: Silva, cara. Você não precisa de mais nada. Tu é time o quê? Tu é time o quê? Tu é time o Minotauro ou time Anderson Silva?
0: Não, assim, entre os dois, eu, eu, eu admiro muito mais o Minotauro. Eu acredito que o Anderson também, porque ele treina lá na Tinogueira, né? Pois é, mas isso
1: é engraçado. Eles podem lutar um contra os outros?
0: Não, eles podem, mas existe um lance dos próprios lutadores lutadores de não lutarem com, com amigos, não se enfrentam. Tem até uma discussão, porque, por exemplo, o Belfort, ele defende que isso é um esporte, é profissional. Não tem essa de amigo. É luta, é o seu trabalho, você tem que enfrentar o cara. Mas tem uma galera que fala que isso faz parte da raiz do esporte, da cultura, que quem é da mesma academia não se enfrenta, amigos, quem luta junto, para não ter aquela competitividade com pessoas que se gostam. Eu acho que é uma discussão que eu não, eu não vou entrar porque eu não sou lutador, eu sou só um admirador e fã do esporte.
1: Só pra recapitular, quem quiser concorrer, então, ao concurso cultural Card Netshoes, tem que nos enviar essa foto criativa com seu apelido até o dia 26 do nove. É pra amanhã, pra quarta-feira, cara. E o resultado desse concurso cultural vai sair na sexta-feira, dia 28. É pra ontem, cara. Tem que correr pra mandar isso aí. Sim, sim. Você clica aí embaixo, tá no banner aí e participa e vá para o Ultimate Fighter! É o Ultimate! Ooh, it's time to check your mailbox!
0: De volta aos e-mails, veja você.
1: Muito bem, Roberto do Costrada. Aproveitando então, qual é o e-mail do Matando Robô Gigante para quem quiser nos mandar e-mails? Matando Robô Gigante, arroba matando robô Muito bem, tem também o nosso site que é matando robô ou o barra matando robô Gigante Para quem só ouve a gente no iTunes, né, ou em algum programa de podcast, é, visite-nos lá. E é bem, é bem meio idiota isso, né? Mas nem reclama, não, não sei.
0: Não, não, é importante, é importante que tem gente que realmente pega pelo feed só e não tem o costume de entrar na página e tal. Lá tem um monte de coisa. Tem os links que a gente fala, às vezes link de compra, link pra coisas interessantes. Então entrar na página é bom de vez
1: em quando. Mas, jogo, a gente tem o Facebook também. Qual é? O Matando Robôs Gigantes tem a fan fã que é www.facebook.com barra matando robôs gigantes ou como o nego avisou lá no twitter fb.com barra matando robôs gigantes
0: isso, e os nossos Twitteres pessoais você pode seguir aí, conversar um pouquinho com a gente ver o que a gente faz no dia a dia se é que alguém tem um interesse arroba afonso underline solano <risos> afonso com dois f's arroba diogomrg e arroba petomrg. Entra lá e troca uma ideia com a gente. Certo, Diogo? Certo, Bolota. Vambora. Muito bom. Olha só. Uma, um aviso para quem tava esperando os diplas do comentário, aquelas coisas todas. Agora, através da Skynerd, você pode comentar lá, conversar com as pessoas que estão comentando. Ficou tudo mais fácil novamente.
1: Jogo com isso, temos também o Prêmio F5. Veja você. Olha aí, o Prêmio F5 que você adora, assim como o M e o Oscar, Roberto. Que, que é o prêmio F5? Eu era a sua definição.
0: Prêmio F5? Eu, não, eu ainda não entendi direito o que, que é o prêmio F5. Eu já falei que eu prefiro F5 do que o First, né? Mas é a primeira pessoa que vai lá e comenta, tanto no site clássico do Matando a Roupa Gigante, quanto no site novo, aqui na nossa querida casa do Jovem Nerd.
1: Pois é, pois é. Quem foi que levou o prêmio F5 no site clássico? Foi o Osvaldo, Diogo. E ele falou F5? Olha aí, aquele cara na dúvida, né? Aquele que a porta abriu, ele só botou a cabeça F5. Pois é, <risos> é E no site novo, lá no Jovem Nerd, que em breve será o único? Jogo quem ganhou foi o Felipe DN,
0: que ele escreveu F5, carai. Carai. Olha, carai é uma boa perversão pra, pro palavrão, né? É, pois é. Eu também achei, achei legal. Então sintam-se premiados e andemos em frente. Diogo, você sabe que há muito tempo eu estava com o Afonso aqui nos e-mails e eu falei que eu queria os comentários do MRG... Mais, mais cultos os comentários da minha região é uma coisa mais produtiva e aí eu pedi para as pessoas botarem poemas
1: modernistas me, me, antes de você prosseguir me diga qual a relação entre produtividade e poesia produtividade e poesia cara a poesia é um estilo de escrita hoje
0: em dia é muito desvalorizado pelas pessoas tá mas a poesia ela ela é uma simbologia dos sentimentos uma simbologia do dia a dia ela é uma coisa que posta em palavras eu me lembro metafóricas, ela expressa
1: o sentimento de várias pessoas. Dizer que a poesia é quando o coração verbaliza algo.
0: Olha, olha só, que coisa bonita. É, na verdade, um, um, uma forma de texto muito bonita, muito difícil de se fazer. As pessoas acham que é fácil, mas que, que externaliza um monte de sentimentos, um monte de situações que as pessoas veem. Eu gosto muito.
1: Não respondeu a minha pergunta, o que vale o ponto para mim, né? Dizendo que, realmente, produtividade e poesia são duas palavras que não um juntos na mesma frase, né?
0: Não, eu acho que não. Eu acho que ela, ela pode elucidar a sua mente para um monte de coisa que estão que impedindo a sua produtividade.
1: Olha aí, agora você me convenceu. Olha que coisa bacana. Tá bom? Agora, parabéns, parabéns, Roberto. Aprendi agora com você. Muito bem, muito bem, Marco. Prosseguindo, então.
0: Cara, então, eu pedi para as pessoas botarem poemas modernistas e as pessoas botaram os modernistas e um monte de outros poemas.
1: Inclusive, você <risos> e o
0: Afonso leram...
1: A gente, a gente sabe muito, cara. Nosso conhecimento é vastíssimo.
0: Pois é, vocês tomaram uns ó assim, que vocês não conheciam Flor Bela Espanca, uma das maiores poetisas modernistas, aí, uma das minhas preferidas. Que ela tem um nome
1: personagem, né? É justo a gente achar que ela não existe, né?
0: Sim, sim, uma portuguesa. Quando eu indiquei, eu falei assim, ah, modernista, vou dar uma dica. Aí eu falei alguns. Falei o Zé Régio, o Vinícius Moraes e a Flor Bela Espanca e o Mário de Andrade, que são os meus quatro preferidos dessa fase.
1: Ela foi uma pessoa que agradeceu a Lei Maria da Penha, né?
0: Sacanagem! <risos> Mas olha só, no comentário de games passado, né? Botaram um, 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 uma poesia de um, de um poeta que eu gosto muito, que é o Gregório de Matos. Olha aí. Só que ele é barroco. Olha, que bacana. É, mas, mas já tava lendo, começa muito bonito, olha só, Diogo. O amor é finalmente um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias. Uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um rebuliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramados. Incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu que em um peito abrasas escondido... Tu que em um rosto corres desatado quando fogo em cristais aprisionado, quando cristal em chamas derretido. Gregório de Matos, muito bonito, né, Diogo? Ô, oh,
1: maneiro, cara. Isso é barroco? Isso é barroco, isso é barroco.
0: Gregório de Matos, ele foi um dos maiores poetas satíricos da língua portuguesa e ele escrevia no estilo do barroco e tal. Era muito bom, vale muito a pena. Tem uns, pra quem, quem tá ouvindo e se interessou, esse cara, ele, ele morava numa cidadezinha que eu não me lembro o nome. Alguém vai escrever aí embaixo. E ele odiava o prefeito da cidade. Sério? E não, ele escreveu, Diogo Vários, vários poemas que é só xingando o cara é? E ele, assim, porque ele, ele tinha um, um, umas poesias muito pornográficas. Ele
1: não era um cara da boa, assim, sabe? Sim. Ele, ele era conhecido como Boca do Inferno. Ah, eu li Boca do Inferno. Pois é. Eu li, era muito novo, né? É o erro. O colégio, ele tem um erro. Ele acha que a literatura brasileira, por ser brasileira, qualquer uma é válida pra um aluno de, tipo, 12 anos. Tipo, não, cara, Boca do Inferno não é leitura para alunos nem do ensino médio direito, cara. Sim. <risos> Olha
0: só, Diogo, só uma coisa aqui que eu tô falando pra você. Olha o que que ele fala aqui do, do do, do governador lá da, da Bahia.
1: Foi ele que escreveu Noite na Taverna?
0: Não, Diogo, esse foi Álvaro de Azevedo. Muito bom, muito bom indico. Mas olha só, Diogo, o que ele tava falando, só um trechinho aqui. Isso é, um, é, um, é uma poesia que o Gregório de Matos fez. por perfeito. Senhor Antão de Souza de Menezes, <risos> quem sobe ao alto lugar que não merece, homem sobe, as no vai, burro parece, que o subir é desgraça muitas vezes. <risos>
1: Cara, eis a maior forma de eufemismo já feita, assim. Tipo, vocês vêm uma poesia criticando o seu político. Olha aí, responsável. Que bacana, hein?
0: Só uma outra aqui. Define a sua cidade ao nome. Essa é muito boa pra gente terminar. Roberto entrando no frenesi poético ali. Não, mas tu vai gostar, Diogo. Não, não tô criticando, não. Pelo amor de Deus. Olha não. essa que ele escreve pro cara. De dois Fs se compõe esta cidade, a meu ver. Um furtar, outro foder. <risos> bom. Fica a dica aí as pessoas procurarem Gregório de Matos, o Boca do Inferno vale muito a pena, tá? Posso
1: falar um, não vou ler o poema não porque é muito grande, mas eu vou falar um, não sei se é poema, eu acho que na verdade é um texto, é uma... eu não sei dizer, da Clarice Lispector, que é das vantagens de ser bobo. Diga, diga, estamos num momento poético. Na verdade, eu me identifico com algumas coisas assim, desse desse poema, né?
0: Tu sabe que esse, esse poema é... é uma aula, né?
1: Porra, cara, é, é a Clarice Lispector, eu... A, a dona Maria, ela é fãzaca. A dona Maria ali, é líquida é esse espectro, ela é adolescente. Olha isso, cara.
0: Mas dona Maria tem uma inteligência muito avançada de todos nós, né? A gente sabe disso e, e a gente abaixa a cabeça quando ela fala, todas as vezes, 25 anos.
1: Eu já te contei o que a minha tia falou. A minha tia foi professora da dona Maria no colégio, né? Eu não sabia disso. Eu já te contei o que ela falou pra mim quando eu encontrei com ela e a gente descobriu que elas, que elas se conheciam? Não. Ela virou pra mim depois, ó oh, pô, dou ela pra ela. Assim, foi dona Maria lá, falou com a minha tia e tal, não sei o que. Aí minha tia, a dona Maria saiu, foi para um canto, é minha tia. Me chamou de Diogo, vem cá. Aí me puxou, respirou profundamente, falou as, segu as seguintes palavras. Diogo, eu vou te falar uma coisa muito séria. Para você ficar com essa moça, você tem que correr muito! Ele levantou o dedo pro alto, assim, muito atrás. <risos> Ela não está no seu nível. <risos> aí, meu olho imediatamente encheu d'água. Matou <risos> aí, casei! E agora? Que manda nessa porra agora? <risos> Jogo bravo
0: agora a gente tem que agradecer. Agradecer é eu vou fazer um agradecimento especial aqui. Tá, é no episódio passado de games. Indica que eu gosto. Indica que eu gosto. Muito bom, mano. Parabéns pra Creusa. Sim. Eu indiquei um jogo de Nintendo DS. 3DS, na verdade. 3DS. E aí as pessoas falaram, quem diria, o Roberto, falando de portátil, isso... O
1: universo Rio
0: É, pois é. Mas eu já falei que nós temos que saber reconhecer quando a gente tá certo e quando a gente tá errado. E... Só que eu comentei que tem muito jogo de criança, não tem jogo sério e tal, essas coisas todas, porque eu... Até eu falei isso. Eu só tenho Mario Zelda, né? Mas... Na semana passada fizemos um evento na livraria da Travessa. Estivemos lá, foi muito legal. Um beijo a todo mundo compareceu, estava muito cheio de algumas pessoas foram lá, foi Bem bacana. E o Fernando, do Nerd Hub.
1: Olha aí. Ah, eu sei quem é o Fernando. Ele é meu maluco, né? Só para deixar claro isso. Pô, mas gente, boníssimo. Aí, gente... você oh, é maluco nunca quer dizer que a pessoa é... Sim, sim. Não, ele tava lá com a namorada dele,
0: viciadaça em Assassin's Creed. Viciadaça.
1: Conquistou Roberto.
0: Não, mas muito legal os dois. E o Fernando, ele falou assim, ó, você disse que só tem jogo de criança, então eu vou te dar aqui um jogo Resident Evil Revelations. E eu agradeci muito Cara, ele escreveu lá uma dedicatória pra mim Muito maneiro E vou te dizer uma coisa, hein, Diogo o jogo é tenso, hein? Ficou medinho? Não, a duquesa ficou meio assustada assim. ela virava cara umas horas assim eu tava jogando com ela, é, porque ela gosta de jogar 3DS né, eu falei, ah, tem um joguinho novo aí e tal não sei o que, aí eu falei, ó, vamos, vamos jogar com o maior valor que foi presente hein? aí ela, não, vou ver então aí sentou do meu lado, a gente ficou jogando e ela toda hora virava cara assim porque o jogo, cara, é, é só o seguinte chega uma equipe no navio e é só no navio, navio
1: todo apagado no meio do mar, tudo escuro e você vai andando só com a minha lanterninhas. De bom, mas Eu vou te dizer uma parada, né? do meu gosto, pessoal. É, eu acho esse tipo de jogo meio enclausurado é o jogo de terror mais bacana. Independente de onde seja, que seja no espaço, que seja numa casa, como Alone in the Dark, o primeiro Alone in the Dark pra mim foi um dos jogos de terror mais marcantes porque você passava o dia inteiro numa mansão abandonada. E o seu objetivo era sair da casa, olha isso. Que coisa, tipo, bizonha, né? Uma senhora só pular a janela? Mas não. Então, eu acho o, o legal, aquela claustrofobia de você estar num ambiente completamente limitado tendo que lidar com as situações adversas e o um Horror é. batendo a sua porta é genial. Assim. Achei demais e, e, e vou quando eu
0: zerar eu vou pegar aí um, um reviewzinho que eu acho que merecem jogo para quem. Olha aí, merecem. <tos> E Diogo, temos que agradecer também A um rapaz que não me disse o nome E eu tô aqui agradecendo Quero que ele mande um e-mail Ou me manda a tuitada, Facebook, qualquer coisa Dizendo o seu nome Porque eu quero fazer um agradecimento pessoal O MRG quer fazer um agradecimento pessoal Porque Diogo, ganhamos Star Wars Blueprints Não ganhamos não, seu desgraçado Porque você já roubou Não, eu roubei, mas olha só, está guardado Eu não vou, não vou botar na minha casa Isso está guardado para o novo escritório do
1: MRG Faremos posters com esses blueprints. Ah, legal. Blueprint, pra quem não sabe, é meio que o um esquema de, de construção da nave, na né? parte engenharia engenharia, é, como construir, é uma parada bem de... De, é... de nerd. Não, não é nerd, <risos> é bem de engenheiro mesmo, cara. Então ele tem tá ele as informações pra você construir aquela porra. Cara, é muito foda,
0: é muito... Tem todos os detalhamentos das naves, dos rebeldes. É tipo um porra, apresentão, a MRG agradece a você. Manda lá o nome, cara, eu faço questão de, de agradecer o seu nome aqui a você, tá bom? Porque foi muito foda, muito obrigado a todo mundo que compareceu e apoia a
1: MRG, eu... Feliz pra caralho Olha aí, Roberto Quase chorando Vamos lá, 3, 2, 1 Chorou Roberto do Cristalada Temos aqui um comentário Excuse me Multi utilidades, né De Renato Benar Benar What the fuck o que é Benar? Tem da onde isso? Cara, Benar é o sobrenome dele, assim. Mas você diria que é de que originalidade? Essa
0: galera do interior, sabe? Tipo assim, é, deve ser Renato Bernardo, mas aí, nego, não fala o Bernardo?
1: O Bernardo? <risos> tá, entendi.
0: É, mas ele é de São Paulo, então. Ah, mas tem interior de São Paulo também? Tem. E São
1: Paulo é gigante, né, cara? Porra, São Paulo é. Parabéns pra São Paulo. Parabéns. Parabéns para os paulistas e para São Paulo. Muito bem, muito bem, então. ao Renato Benar que escreveu o seguinte: Quem fala? Renato Benar. E de onde? São Paulo. Olha, ele fez uma brincadeira, né? Um diálogo entre ele e ele mesmo. E aí, pequeno grupo da resistência perante a esmagadora ameaça robótica. Estou lhes escrevendo este pequeno excuse-me para o nosso querido amigo dos seres da floresta, Robertinho. Uai, por que os seres da floresta? Eu
0: não sei, cara.
1: O jogo Ocarina of Time 3D do 3DS não se trata do mesmo jogo e mesmos gráficos. O jogo foi totalmente remodelado e os gráficos foram melhorados para que os personagens e a ambientação do jogo fossem similares às ilustrações contidas no manual do jogo original do Nintendo 64. Além dessa atualização gráfica, também foi incluso um modo Master Quest, que se destrava após derrotar o Ganon. Quem é Ganon, não lembro. É o chefe, não. Eu podia ter chutado isso, né? Sim. Neste modo, o jogo inteiro fica espelhado, igual a mudança do Twilight Princess, do Gamecube, para o Wii. Os inimigos infligem, essa palavra é uma palavra difícil, hein? Infligem. O dobro do dano normal e todos os dungeons, ou todas as dungeons, assim como as Golden Sculptolas dentro deles, dentro delas, na verdade, foram remodelados para que fossem muito mais desafiadoras. E, além disso, foi incluído também um Boss Battle Mode Onde você pode reviver as batalhas que já ocorreram entre você e os chefes de cada templo. Olha que bacana. Anyway, espero que meu ex seja levado em consideração, pois eu, como muitos outros, gosto muito de suas opiniões à base de esterco. Mas fiquei um pouco decepcionado quando uma excelente oportunidade para se falar de um jogo Nintendo aparece e este jogo acaba sendo descrito de maneira tão superficial. Pô, mas ainda foi uma indicação em defesa do Roberto? Assim, né? Pois
0: é, cara. É, sabe o que, que é? Um monte de gente falou isso comigo. Falaram, pô, não, não tá igual. Você falou que tá igual, mas tá melhor... Isso, isso, jogo, é aquele negócio que a gente fala que você não deve rever os jogos antigos, porque eles estão muito melhores na sua memória do que eles são de verdade. Ah, entendi. E quando eu, quando eu peguei o Zelda do 3DS, eu falei, pô, que maneiro, tá igual. Legal de jogar. Foi o que eu falei assim, gente, é, é reviver Ocarina of Time, assim. Sim. É uma indicação, eu não, eu não desmereci o jogo, não foi um review,
1: então eu não, a gente não entrou em detalhes e tal. Isso é uma coisa engraçada, porque só o fato de você dizer que é legal de jogar é, um jogo antigo, significa que essa remodelagem foi bem feita porque se você pegar um jogo é, do Nintendo 64, um antigão ou algum outro jogo que já tenha passado muito tempo, dificilmente a jogabilidade vai te agradar e até mesmo o gráfico, sabe? São muito poucos jogos que, que se mantêm atuais, assim, no quesito de jogabilidade.
0: Sim, sim. E, e assim, pro, pros fãs da Nintendo que vivem aí pedindo pra gente falar, é, a gente tá se esforçando mais também, então os reviews da Nintendo vão aparecer mais, o próprio Fernando aí vai ajudar o MRG a gente vai ter um review de um Resident Evil pra Nintendo 3DS. Nintendo, se esforce também, né? Porque tá difícil, né, cara? <risos> então, essa é outra discussão. <risos> então fica o Excuse Me pra mim, Diogo. Sobe o Excuse Me. Pra gente, pra gente. Tá bom. Excuse Me! Diogo, temos também o e-mail do Alexandre Jones. Oh, Mr. Jones! Mr. Jones! Hey, Mr. Jones! Ele falou assim, salve matadores, me chamo Alexandre Miller Jones. Maneiro o nome, hein?
1: Mr. Jones Land Me. Essa é aquela música, é né?
0: Não, não. Santeria é outra parada. Santeria é, é sublime.
1: É sublime isso. Qual é essa música é? Mr. Jones Land
0: Me. Cara, essa música, Mr. Jones, ela é de uma banda, aquelas bandas de uma música só. Ah. Não, não, vai ter muita gente criticando, porque é o Couting
1: Crows. Couting Crows.
0: É, e eles, eles vieram aqui no... Aqui no Brasil, eles tocaram, não me lembro aonde. Eu fui no show. O cara subiu no, nas estruturas do, do palco. Oh, foi uma loucura. O show foi bom, não foi ruim, não. Mas é uma banda meio ficou perdida no tempo e quando as pessoas se lembram dele, só se lembra do Mr. Jones, que realmente é um sucesso até hoje, né? Não tem uma festa de 15 anos que acabe com outra música, né? Pois é, pois é. Então, fica valendo aí. Mas ele falou assim, Tenho 18 anos e sou de São Paulo, mais um paulista. Escreva esse e-mail apenas para fazer um comentário sobre uma parte do cast, quando o Didi tentou definir o Super Meat Boy. Acabou com a definição de que ele era um puzzle de ação. Não sei se os matadores conhecem, mas acho que essa definição se encaixa muito melhor num jogo chamado Animais conhece o jogo, Diogo?
1: É aquele que... Esse daí é o que saiu pro Nintendo 3DS, né? Que é baseado naquele jogo em flash do Ninja. Sim, eu não sei se ele saiu
0: pro 3DS não, porque eu sei que ele saiu pra live, com certeza. Quem quiser tiver a live, pode, pode... Live! Ele continua. Esse jogo lembra o Super Meat Boy, mas a parte de encontrar padrões e descobrir o que se tem de fazer que o jogo se referiu, é muito maior nele. Eu, por minha vez, acho que o Super Meat Boy é, na verdade, o jogo de controle, onde o desafio não é tanto saber o que se tem de fazer, e sim conhecer bem os controles e as regras do jogo para Conseguir fazê-lo. Sim, sim.
1: Não, eu concordo. Eu acho que quando eu defini como puzzle de ação, era mais no sentido da superação dos obstáculos, assim, porque, é, obviamente, não existe uma forma só de você passar pela parada. Você pode passar de várias maneiras, mas. Mas ele tem razão, ele tem razão. Existem outros puzzles de ação que são bem mais. O próprio Braid, ele não deixa de ser. Galera, só uma explicação. Puzzle de ação, não sei nem se existe esse termo, tá? Eu inventei na hora essa porra. Tá bom. É, mas um exemplo disso que eu acho bacana é o Braid, que não deixa de ser um puzzle de ação, nessa nova categoria criada ainda bizarramente.
0: Ele continua dizendo no mais apenas queria dizer que também acho sonora esse jogo inacreditável, especialmente a música do Quarto Mundo chamada Hot Damnned. Sim, demais. Ah, pois é, que tá rolando aí no fundo para quem quiser saber. Recomendo muito que a ouçam. Enfim, parabéns pelos ótimos programas e continuem o ótimo trabalho.
1: Muito bem, muito bem. E, aproveitando que estamos chegando aqui no, nos momentos finais do programa, temos que deixar aqui um recado e aproveitar já emendar com a Pérola é, Game History no episódio de hoje, que recebemos, aqui, amigo Roberto, é, um e-mail bacana, Folha Mulher, olha aqui. Pois
0: é, a gente não sabe porquê, mas a gente está <risos> no meio marketing da Folha Mulher.
1: Eu, eu queria ver o critério de... As pessoas no mailing da, dos outros Mas tudo bem Então a gente recebeu
0: aqui o e-mail Folha Mulher, Universo Mulher Ao seu alcance, Diogo Edição número 39 De setembro de 2012
1: Olha que bacana Roberto, essa edição, puxando a pérola aqui Gamística, o que, que essa edição acrescentou em sua vida?
0: É, Diogo, olha só, eu aprendi um pouco Sobre paisagismo né, Na época em que estamos, a primavera <risos> Tem uma resposta à leitura Sobre relacionamento social Tem o Nursing at Home, são cuidados que valem uma vida, a dependência química entre as mulheres e uma moda, um preview primavera-verão de 2013, né? Da Lígia Blogueira.
1: Lígia Blogueira, olha que coisa bacana. E o que me aqui, né? Nessa parte mulher, é, pérola da pérola também, é que tá aí. Acho que, na verdade, essa capa foi pro Afonso, porque tem uma ruiva maravilhosa. Demais. Maravilhosa. Uma salva de palmas para a ruiva maravilhosa da capa. Muito bom,
0: muito bom. Então a gente vai embora com a imagem da, da, da grande ruiva, se você quiser saber saber quem ela é você entra aí www.folha mulher.com.br para entreter <risos>